0: Continuăm cu Hesiod, așa cum am promis. Și există o legendă a competiției dintre Hesiod și Homer. Și spre surprinderea noastră, Hesiod e câștigător. Cred că e o bună introducere în tema noastră. De ce Hesiod? În legendă, ideea este că Hesiod celebrează pacea în timp ce Homer celebrează războiul și că de aceea Hesiod e mai util pentru societate. Să ne
1: gândim la ce vrea Homer să descrie. Bun, în greacă cleia andron, adică faptele de vitejie, faptele de glorie ale oamenilor. Resigur, sunt foarte importante, sunt foarte interesante, cu toții admirăm pe eroii Homerici, dar noi oamenii obișnuiți trebuie să trăim în societate, trebuie să ne ocupăm de traiul de zi cu zi. Și aici Hesiod, într-adevăr, este un ghid pentru un om cum se
0: cade. Da, da. e ghidul omului cum se cade. Da. Cred că, că asta avem, trebuie
1: spus. Da, trebuie zis că avem două opere atribuite lui Hesiod care ne-au parvenit. Teogonia, care e despre mituri, despre zei, și
0: munci zile. E mai degrabă munci zile. Și mai azi. e un fragment scutul. Da, discutabil. Uh, dar, n-o eu, discutăm, e, dar fie... într-adevăr, munci zile este... Catehismul uh, omului cum se cade Muncitor, pios, uh, drept uh, Reprezintă exact valorile pe care e important să le transmiți uh, în societate da? uh, Ideea că uh, banul nemuncit este o pacoste, Câștigul fără muncă este uh, corupător Că doar dreptatea este bună pe termen lung Că nedreptatea este pedepsită Că
1: scandalul în Agora o să te aducă la sapă de lemn da. Cum face fratele lui Hesiod Că de fapt munci zile Este un poem adresat fratelui Perses fratelui lui Hesiod
0: Pe care el cam ceartă
1: Da, care îl cam ține de prostii Și Hesiod îi spune că în primul rând Un om cu scaun la cap trebuie să muncească Trebuie să fie un bun fermier Chiar dacă are un pământ ceva mai sărac, Hesiod nu îmi dă impresia că a fost o persoană foarte bogată, dar nu poți să ajungi nicăieri în viață pe termen lung decât dacă îți vezi de muncă, dacă îți vezi de turme de oi, parcă are oi sau capre, pe care le îngrijește, e pe muntele Helicon și acolo bineînțeles primește inspirația muselor. Ceea ce este foarte interesant la Hesiod, spre deosebire de Homer, este că Hesiod apare în poemele sale. La Homer nu. Homer pur și simplu descrie niște evenimente. Ce se întâmplă la Troia, războiul, după aceea ce se întâmplă cu Odiseu. În schimb, Hesiod este prezent. Avem apariția individualității, dacă vrei. Și eu cred că asta se întâmplă tocmai pentru că Hesiod este produsul unui mediu multicultural. Da, hai să vorbim despre ceva la mod. ce mediu mediul ăsta multicultural? Ei avem, bineînțeles, pe greci. În Boetia, în Neuboia, probabil acolo unde legenda spune că Hesiod ar fi câștigat un concurs. Dar acolo probabil avem și călători din Orientul apropiat. Ei sunt probabil cei care au adus alfabetul, așa-numit alfabet fenician, care stă la baza alfabetului grecesc. Tot, de la, tot din Orient apropiat avem câteva mituri care clar se regăsesc la Hesiod. Sunt modificate, sunt transformate. Avem, de pildă, de la hitiți, o populație indo-europeană. E o poveste, de exemplu, despre lupta dintre Teshub, un zeu al furtunii Zeus, și Ulicumii, un uh, titan în fel de tifon. Probabil ei sunt predecesorii personajelor grecești așa cum cu siguranță avem elemente în teogonia care sunt preluate de la babilonieni, din nu numai Eliș, de exemplu, sau oricum nu știu dacă din nu dar oricum din literatura din orienta apropiată și Hesiod eu cred că simte nevoia să se individualizeze tocmai pentru că este rezultatul acestor influențe și atunci trebuie să-și creeze personalitatea Homer nu simte presiunea asta nu cred că e atât de, atât de important, nu cred că e atât de pregnant acest element.
0: Posibil, nu știu, așa o fi cum zici tu. Într-adevăr, Hesiod spune eu la un moment dat. Homer nu o face niciodată. Amândoi invocă muzele, da. în mod evident, pentru că e vorba de inspirația divină. Și iarăși ajungem la teologie. Și Hesiod e teolog. Teogonia este o carte de teologie și are și o dimensiune filozofică, pentru că unele, așa cum prezintă anumite mituri, ele deja deschid către o posibilă interpretare filozofică. De pildă, de data asta, în munci zile, când vorbește despre luptă sau competiție și face distinția extraordinară între lupta bună sau invidia bună și invidia rea. E greu să traducem uh, termenul uh, eris. Uh, Luptă, competiție, invidie. Uh, Dar nu e invidia românească să crape și capra vecinului. Buna, să eri Ai aici da, da, da. Invidia bună este invidia care generează emulație, dorință, dorință de autodepășire, Adică competiția. E un gânditor foarte modern într-un anume sens. Bun, pe de altă parte e și foarte arhaic. Însă ne vorbește despre muncă, despre dreptate, deci justiție, despre competiție. Competiția și munca sunt fundamentele viziunii lui despre
1: viață. De ce nu mai sunt oamenii leneși? Pentru că vor să supraviețuiască. și pot supraviețuiască doar dacă muncești și doar dacă îl depășesc pe vecinul. Asta de fapt te scoate din letargie. Uh, uite, în geneză, paradisul este locul în care nu trebuie să muncești. Totul spică de-a gata. La greci, în schimb, încă de la început, oamenii trebuie să muncească. Oamenii, sigur, oamenii din epoca asta, oamenii din epoca de fier, pentru că asta este epoca în care trăim. Care, cred că vorbim de despre eu.
0: epoca de fier și uh, hai să vorbim despre un aspect foarte important al gândirii lui Hesiod și anume etapele uh, umanității uh, epoca de aur epoca de argint uh, apoi uh, epoca eroilor, uh, pardon, de epoca bronze, de bronz și eroilor epoca eroilor și... și în sfârșit epoca uh, de fier uh, e o viziune a unei decadențe a umanității. De altfel, când vorbește despre epoca de fier, avem deja o perspectivă, aș zice, eschatologică. Vorbește de corupția morală, decadența care se vor produce în epoca de, de fier. Vedem iarăși
1: asemănare cu literatura semitică, cu literatura biblică de pildă.
0: E un text de mare actualitate, trăim în primă, în plină <laughs> epocă de, de fier. fier. însă, ce e foarte interesant la Hesiod, ce e diferit față de uh, tradiții uh, indo-europene, de tradiția indiană de pildă, unde ai tot patru uh, epoci, e faptul că există și o a cincea. o epocă epocă intermediară, epoca eroilor. Și cred că e utilă pentru a a le explica oarecum retrospectiv pe Homer. Hesiod ne ajută la înțelegerea lui Homer, pentru că Hesiod ne vorbește de această epocă intermediară, de această epocă a eroilor, în care se înscriu Heracle, Tezeu, Agamemnon, Ahile, Ulise și așa mai departe.
1: Personaje care au mai multă forță, au mai mult curaj. Oedip, să nu
0: uităm, el însuși este beoțian și îl menționează pe Oedip fără să ne dea prea multe detalii despre ce s-a întâmplat exact cu Oedip. Dar avem această epocă intermediară, eroică, o epocă în care cumva este recuperată inspirația epocii de aur. Adică are fapt, o cu epoca de aur. Nu e foarte
1: clar de ce avem această tranziție. Adică e clar că ceva rău se întâmplă, dar mai ales cu epoca de aur. De ce dispar oamenii aia? Sau mai exact cum ex- se întâmplau lucrurile atunci? Avem femei, de exemplu, sau nu? Avem reproducere nu sau nu? Nu spune clar. Nu spune. Uh, sigur, când ajungem la epoca de argint, după aia la epoca de bronz, e clar că avem de-a face cu oameni care nu pot trăi în pace. Nu se pot înțelege. Exact. Uh, ce din epoca de argint trăiesc 100 de ani, asemenea copii și un fel de, suferă de o formă de
0: infantilism se da.
1: Presia, da. Da. când se maturizează, da, de da, fapt ce s-a întâmplat
0: cu epoca de, de, de aur, de ce s-a dus de râpă da. nu e evident
1: epoca de fier epoca de, de bronz, sigur, pentru că în loc să muncească, tot violență sigur, da.
0: și epoca de fier la fel, este o epoca de cu eroi
1: e un pic diferit, pentru că nu toți sunt eroi în epoca eroilor. În plus, nu e clar că toți au dispărut. Deci, dar, bun, sigur, epoca de fier nu este oricum glorioasă, chiar dacă poate apăstra câte ceva din epoca eroilor. Dar, aceste mituri de la Hesiod, am vorbit despre genealogie. Hai să vorbim despre Pandora.
0: Da, o viziune foarte pesimistă asupra condiției umane. Uh, omul uh, îi enervează pe zei. Uh, Temă pe care o regăsim, evident, în Biblie, dar o regăsim în alte culturi, așa cum bine spuneai mai devreme, da? în, în tradițiile orientale, Umanitatea este de mai multe ori distrusă pentru că este gălăgioasă, impertinentă, obraznică, enervantă pentru liniștea zeilor. Foarte adevărat! Foarte adevărat, nu? Evident că da. Și eu dacă aș fi zeu m-aș gândi de câteva ori la posibilitatea Categoric, da. Condiția umană este... Marcată De această supărare a zeilor, această supărare, în primul rând, a lui Zeus și Cutia Pandorei, asta simbolizează. Ce nu este evident e ce vrea să spună cu speranța care rămâne ultima în Cutia Pandorei, pentru că speranța ea însă și este un rău. Sau de poate fapt este că este remediu.
1: A ceea ce va veni, nu știm exact, poate să fie o interpretare optimistă e sau... un aspect.
0: Celălalt aspect este că femeia a fost creată ca mijloc de distrugere, da. ca un fel de flagel, un flagel permanent. Și
1: interesant, numele, nu Pandora este cineva care promite că va da totul, dar de fapt dă toate belele Rămânem doar cu speranța că este. Ambifarent. Putem
0: cumva apăra de acuzația de misoginie pe Hesiod? Nu
1: știu, dar nu mi se pare foarte important. Trebuie
0: scos din programa da. școlară, mă întreb. <laughs> și ce dacă?
1: <laughs> nu, e așa cum am vorbit despre Homer, și am văzut că la Homer putem să citim Odiseea ca fiind o carte feministă, poate că la Hesiod avem celălalt aspect. Nu, în fond, am un două, fac parte din gândirea greacă. Și sarcina unui cititor nu este să ascundă aspecte ale acestei tradiții. Deci, foarte bine, asta a fost, asta să zicem. Și nici măcar termenul de misogine, evident, e un anacronism, nu are nicio noimă în cultura de acum 2007 Da.
0: de altă parte, Pandora e frumoasă, e încântătoare. Toți zeii au contribuit defaistos. Da. Da. Atena, Hermes, Afrodita, da? este o creație a zeilor, o creație minunată și, totodată, da. periculoasă. Un dar, otrăvită. Da, deci cu cadourile zeilor, zeilor sunt da. periculoase. Aș mai vrea să spun ceva despre mitul celor patru epoci ale umanității, pentru că, în epoca de fier, nu e vorba doar de violență. Este vorba și de o corupere totală a moravorilor. Dacă spune că fratele nu se va mai înțelege cu fratele, fiul cu tatăl, fica cu mama, nu va mai exista respect pentru bătrâni, va domni ingratitudinea, invidia între oameni. E o viziune asupra unei decăderi extreme. A, a umanității. De asta nici nu mai
1: putem să avem armonie. Putem să avem cel mult o competiție mai puțin nocivă decât cealaltă. Bine, avem aer, zeița Eris care duce la război, la catastrofă și avem cealaltă zeiță Eris care duce la competiție care poate fi benefică. Este tot ceea ce pot spera oamenii, muritorii de rând că uh, vor obține pe lumea asta.
0: Acum, în uh, muncii zile, uh, noi am scos în evidență dimensiunea filozofică ce spune despre dreptate despre muncă despre pietate, despre bărbat și femeie, relația cu zeii. Însă e și o parte foarte concretă da? despre cum să te ocupi de agricultură, ce zile sunt Ai faste, ce care zile sunt... Mă rog, e o tentație, evident. Da. Pe de altă parte, e o sursă foarte importantă pentru a înțelege lumea da. lui Hesiod. Nu, evident că pentru cei care se preocupă de idei, prima parte din muncii zile este o capodoperă, sunt câteva pagini absolut geniale, formidabile și mai e foarte important totuși să nu uităm Teogonia, pentru că anumite mituri mai cu seamă mituri ale începutului lumii se află la Hesiod, nu le găsim în altă parte și sunt mituri fundamentale cum bine spuneai, vedem legătura cu uh, civilizațiile Orientului apropiat. De ce este mitologia greacă atât de bogată? De ce e unică mitologia greacă? E unică, efectiv, nu mai există o mitologie atât de uh, complexă, uh, atât de elaborată. De ce? Pentru că uh, structurile uh, mitologice indo-europene au intrat în legătură cu alte da, cu uh, lumi semitice, semitice, Egiptul de asemenea da. joacă un rol foarte important. Și din această uh, întâlnire a culturilor a ieșit o mitologie formidabilă. Mă bucur că ajungem la concluzia mare... asta la la sfârșit, și
1: anume imigrația culturală este fundamentală. Așa se nasc marile capodopere.
0: Da, tot Simteza, așa se pot naște și catastrofe, uh, însă, în, cazul Hesiod, care... în cazul lui Hesiod evident că aveam această uh, dimensiune, iar teogonia asta uh, ne arată uh, da cum uh, miturile uh, indo-europene intră în dialog cu alte uh, mituri și generează o viziune atât de amplă Uh, și cred că studierea mitologiei grecești trebuie să înceapă cumva cu Hesiod, de fapt, cu teogonia ha. lui Hesiod, în uh, partea de bază. Da. Uh, și de alte... Uitați-vă pe site-ul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.